0: 七十年来人与事，加拿大华裔学者赖小刚谈中国。加拿大国际广播电台播客，由吴威采访制作。第七集，第三次重大考验：中美贸易战。考验呢和前两次不一样，对于中美发生的冲突，北京方面早有准备。实际上早在一九九二年就开始准备了，体现就在于一九九三年初颁布的《新时期军事战略指导方针》这个上面。这就是针对美国支持的在亚洲、亚太地区东南沿海针对中国的不利的行动，这是一九九二年开始。但是北京始料不及的是，没有意料到自己对于美国和国际市场依赖程度这么大，而且对美贸易直接关系到自己的存亡，这是北京没有意料到的。那么说，他现在必须要面临一个问题，就是是否放弃一党专政，是否和美国之行直接对抗，这是个抉择。要事否还要完成邓小平改革开放以来没有完成的历史任务，还是要另起炉灶，像毛泽东那样进行一次宏大的实验
1: ？继续拥有进入国际市场的权利和一党专政，这两个这么对立吗？
0: 对这个对立的是美国没有直接指明，但是呢，已经说得非常清楚了，那就是去年十月二日，美国副总统彭斯在美国哈德逊顺研究中心进行的一次演讲。美国之所以向中国开放，是中国人华人民共和国之所以到现在没有步入东欧社会主义国家的后尘瓦解掉，能生存到现在，是因为邓小平的改革。当年一九七八年、七九年，邓小平开始改革的时候，美国是对中国抱有了巨大的希望。希望中国进行民主化，但是美国和西方国家这种希望没有说让你一夜之间就形成民主化，希望你慢慢的通过和西方国家的往来和贸易逐渐实现民主化，但是呢，失望了。The dream of freedom remains distant for the Chinese people, and while Beijing still pays lip service to reform and opening. 邓小平的著名政策， now rings h o 到了去年，彭斯这个讲话就是失望了。希望和失望从哪开始的？邓小平的改革为什么如此重要？之所以中华人民共和国能够生存到现在，没有像东欧国家那样瓦解掉，因为改革开放。所以在邓小平在一九八九年这样说，六四之后曾这样说。他说呢，有人是公开要打倒共邓小平，打倒共产党，但是没有人说要打倒改革开放。而且邓小平还在强调，他说改革开放缺一不可，不可能只改革不开放，或者是只开放不改革。那么说，在八十年代初的改革，邓小平不光是要改革经济制度，而且还要改革政治制度。当时政改当然叫政改了，政改已经开始提了，可是呢，就在刚提不久就发生六四，从此政治改革就成了一个禁忌，也就是说，邓小平的改革开放实际上是没有完成的。当涉及到政治体制的时候，由于六四变成了禁忌，现在这个禁忌终于演变成了中美贸易的核心了，而中美贸易谈判的关键支点就是在于。知识产权的监督机制和国家给科技产业、国家给企业的补贴问题，这是两个核心问题，也是北京和华盛顿达不成协议的关键支点。那这个核心呢，就涉及到了中共的一党专政
1: 。那如果这样的话？这个可能是无论如何中国政府不会做的让步，这个还不是说改变几个几个法律条文丢了面子这么小的事，这个可是身家性命。你觉得他会让步吗？如果他不让步，接下来会怎么样呢
0: ？这个谈判本身不会涉及到说是要中国放弃伊朗专政，这是不会的。它的实质呢，就犹如像一八四二年的中英南南京条约。和一八五八年的天津条约、一八六零年的北京条约类似性质一样，一八四二年的中英南京条约是满清政府或者中国第一次开放是五口通商，就开放了国门，而一八五八年的天津条约有两样重要的，一个是通商的范围扩大，允许列强在中国设立租界。还有一个海关成立，中国海海关海关是在英国人的控制之下，实际上是把中国的主权破坏了。那么现在的这个监督机制，实际上是把中华人民共和国的主权破坏掉了。
1: 您这里能不能再详细解释一下，美国要求的这个监督机制怎么
0: 来解释它破坏了中国的主权呢？这是涉及到一个知识产权的问题，就是中国。大规模的盗窃西方，特别是美国的知识产权，而知识产权现在是美国经济一个重要的支柱。当盗窃到知识产权的时候，已经威胁到美国的国家利益，直接对美国的国家利益构成威胁。那么说，如何来制止中国盗窃知识产权？美国要建立一个机制。以前中国方面呢做了很多的承诺，美国都相信了。比如说加入 WPO 时候的承诺，但是呢，没有一个兑现的。那我们说，美国现在就是说，我不单是要承诺，我还要有个监督，你看你是你怎么样子的实施的，那么涉及到进入到中国的国家行政部门去了。古人就讲是要美国成立一个巡视组，可以在中国任何地方检查任何企业是否你侵害了美国的知识产权，呃，进行山寨版的美国产品，这就是关键的部分。但是呢，具体现在，我们现在因为美中美贸易谈判的细节还没有公布，我们不太清楚到底这地方他们谈的是什么。我们现在回到一下彭斯在去年二十月二日的在哈德森研究中心的对华政策演讲，这个演讲实际上呢是对中华人民共和国国对美国政策的声讨书。而有意思的事情呢是，北京没有对这个演讲进行正面的回应，而在两个月之后呢，习近平就在阿根廷和 Trump 总统会面。在中美峰会上面呢，用了近四十分钟的时间向美国解释两国的贸易状况，而继而开始了贸易谈判，而接受美国要求建立监督机制的要求，这就是中美贸易谈判为什么能够从去年十二月份一直能够进行到今年五月初的问问题，双方谈的一直在谈，而且呢。现在从美国方面透露的来，挺不看呢，中美贸易谈判的文本已经完成了百分之九十五了。美国的谈判代表说，已经到了校对标点符号的程度了。而在这个时候，中国要求商议整个的文本，那么结果就是 Trump 直接增加关税，将贸易战升级。那么我们现在回头看一下，就是中美贸易战进行了一年零四个月的。情况是什么样子的？我们看北京的态度呢，是从强到低调和平和，原因在于、啊、是北京决策人没有意识到中美贸易对自己财政的状况的影响。普林斯顿大学的程晓农博士对这个问题有非常详细的研究，他在民用电视台解释其中的原因。他说呢。中华人民共和国的财政取决于它的三万亿的外汇储备，但是这三万亿的外汇储备中呢，可以动用的只有四千亿美元，而这四千亿美元呢，主要是靠对美贸易获得的盈余。整个的中国对外贸易中间，除了对美国贸易是盈余的，其他的基本上是不盈余，而的自己的花销非常大。实际上是就要靠对美国贸易的盈余部分来维持进口，而这些进口呢，就是中国需要的石油、需要的粮食、零配件和原料，都是靠这四千亿美元的对美贸易盈余来维持的。等于是说，中
1: 美贸易这一块支撑它整个财政制度，或者是说财政支出的一个相当主要的一个支柱，是这个意思吧？对，实际上是最关键的地方，
0: 就依靠于这个支支柱。是他的一个用陈晓农博士的话说是活水之源，而一开始的时候，中共领导人没有意识到这个重要性，看来是没有意识到啊，嗯、要不然他就不会那么做了。实际上，美国这个信号非常非常早的时候已经提出了这个问题了，但是呢，奇怪是北京方面呢没有读懂华盛顿发出的信号。去年六月的贸易战开始，美国加大关税。北京这边发言离开反应，就是说：“我以眼还眼，以牙还牙，我奉陪到底
1: 。”然后到了去年，去年十月份的彭斯
0: 讲话，去年彭斯的讲话呢，就是对于整个美国对华政策的一个反思。也是对中国对美政策的一个声讨，他的讲话已经不是在一个贸易层面了，已经到了政治层面了
1: 。但是这个讲话呢，从您刚才讲的，就是说中国政府没有做出正面的回应，或者是说没有意识到它的重要性，所以才会出现后来您说的，呃，习近平什么中美峰会啦，又是什么用了四十分钟
0: 。对对对，这就是让人特别让人费解的地方。为什么北京在对于彭斯这样的讲话没有做出一个正面的回应？为什么？我不知道。从后来的看来说呢，习近平用了四十分钟的时间向 Trump 来解释中美贸易，显然是习近平希望通过大量进口美国的产品来把贸易的问题解决了。可是美国要的不是这个，不是让你买我点东西就可以的，他是要你一个制度上的一个改变。但既然提出这么大一个制度性的改变，你为什么还要跟他谈啊？而且已经接受了美国要求进行监督机制的这个要求，而且谈到了文本完成了百分之九十五了，
1: 为什么呀？但是接下来我们都知道，在这个时候，北京突然变
0: 卦了。对，变卦了，就是用陈小龙博士的话说呢，就是到了最后的时候，北京就玩无赖了，掀翻了桌子，我不干了，不和你玩了。现在有一种解释呢，就是说，习近平把这个方案拿到了政治局，结果是政治局的大部分人不同意。那这里面有一个民间电视台陈小平博士采访草安居士，草安居士呢，他就说，习近平需要在党内得到支持，最高支持，在五月份的时候没有得到支持。所以说呢，他就干脆就让他没有完成，让这个党内的他的反对派不同的声音来左右香港局势，在香港的问题上面无所作为，就让香港是变成了演变成现在的目目前的局势，让这个呃中美贸易谈判走到了现在的情况，这个情况就直接影响到了中国的经济社会稳定。这样的话呢，习近平就可以来说服反对派，五月份的反对人士来接受。和美国重新谈判
1: 。中美贸易谈判双方的这个嗯立场相差的实在太远了。您觉得像这种情况下，它对中国会有什么重大的影响吗？就是说生死攸关的影响吗
0: ？我觉得是会的。我们看一下很有意思的事情。就是统购统销政策中的供销社，供销社这个系统，在今年年初或者去年年底的时候，不声不响的恢复了，全国建了四千多个点我们再回头看一下，二零一三年十八届三中全会中间，也又谈到了供销社系统，但是呢，大家都把目光集中在了习近平的改革开放、开放金融上面。没有人注意到供销社的这些字眼，健全供销社系统就在十八届三中全会里面。那么在去年的年底或者今年年初的时候，供销社系统不声不响的恢复了。供销社系统是在九十年代初的时候就在中国经济中间就销声匿迹了，但是这个系统一直在，现在呢又把它重新恢复起来。现在也就北京那方面呢，又放出了很多的风出来，就是有可能恢复票证，要进行粮油的统购统销，进行票证供供应，就是我们小的时候这样的东西要恢复出来了。这就出现了一个迷的地方了，解释不了的一个一个问题在出现了。统购统销是一个没有办法的办法，是一九五三年没有办法的办法，它也为他后来的经济困难了埋下了伏笔。从这开始的，当现在的出现的经济困难和对美贸易问题，又不得不又考虑恢复起供销社，也就是要重新要恢复统购统销的，不言而喻，这个经济是无法维持的。呃，最近出版的《毛泽东年谱》，毛泽东在七十年代初的时候就已经清楚意识到他的政策失败了，统购统销政策计划经济是维持不下去的。他在死之前他已经知道了。那么既然毛泽东都自个知道了，那么当今的领导人难道不知道吗？他们一定知道。那么说，为什么还要这么做呢？为什么还要不让步呢？他们每个人心里都非常清楚，这答案呢，最好是让他们回答。但是我们看，在习近平的讲话中间反复要强调的是，这对于制度上的自信。当他说到“制度上自信”的时候，就是不自信。当他就重新在不声不响的恢复起供销社的时候，啊，实际上呢，就是一种不自信的一种反应。现在就到了一个要不要变革的程度了。在两千零二年前后的时候，海外中文网关于中国改革开放有就这么一个话：不改革等死。而改革是找死，他来自托克维尔。托克维尔在十九世纪，应该是十九世纪三十年代的时候，他在他的那个著作中有这么一句话，后来成了个名言了，就说专制制度的危险不是来自于自身，而是当统治者发现自己无法维持，想要改革的时候，危险就来了。那
1: 么现在正好就是处在这个关口。
0: 就是出来的关口
1: ，您觉得这个恢复供销制度也好，还是说恢复票证的这些风声也好，可不可以说是中国政府做出的一个选择
0: ？我现在说一个用一个 option 来说，是一个选项，因为现在呢还没有做出最后的选择，还有时间。对，当我们回头回顾一下，当一个历史性的抉择时候做出的时候，它不是马上拍板做出来的。每一个历史性的角色都是有一个过程，他从小开始，一点点，一点点，最后到了发展到了一个关节点的时候，他就必须要做了。这时候就是个英语就是说的 the point of no return。现在的关于中国政治经济这个制度的改革，和由中美贸易来逼使他进行的最后的抉择，这个 point of no return 的时候还没有到。目前遇到的这一次重大考验和前两次重大考验有什么区别？共性在什么地方？那么这个共性呢，就是中国经济是依赖于对外贸易，而中华人民共和国呢，就中断了中国在一九四九年以前的国际贸易关系。那么在一九五三年的时候，中共的领导人就不得不以统购统销来应对它。而在统购统销政策破产的时候，邓小平就进行了改革开放，改革开放就拯救了中华人民共和国，让中华人民共和国没有在一九八九年崩溃。而这个邓小平的改革开放的原因之一，就是美国和其他西方国家对中国共产党的善意和希望。既然是这个希望没有了。那么，美国和西方国家的大门就在向中华人民共和国逐渐的关闭。那么，对于中华人民共和国的影响是非常深远的，是有划时代意义的。具体的影响如何，我们现在还不知道，因为我刚才所说还没有到了那个 the point of no return， 还没有到了这些程度。这个主动权是掌握在美国手里面，如何回应则是在北京手里面。而北京还没有它的国内各种局势的各种相互作用还没有到了 the point of no return， 所以我们还可以有时间来观察它。王岐山不是最近有一个讲话吗？有人把他讲话的归结点就是说，这次中美贸易谈判，美国不是要你的钱，而是要你的命来了。呃，他这话实际上挺对的，但是呢，美国其实上呢，他并不想要中华人民共和国的命。他想让你改革，因为要了中华人民共和国的命之后，下面该怎么办啊？对吧？这是个可是噩梦一样。要是中国陷入了无政府的状态，那可是没有一个国家能够幸免的
1: 。对，可是这么大一个国家，你说这么大的利益在里面，他肯吗？他恐怕连林肯王国，他可能都不愿
0: 意。我怎么有这个感觉？我也有这个感觉，这个是最难的。这有一点就是看你的领导人的领导艺术怎么样啊。当年在七八年的时候改革的时候，也有很多人不肯呐
1: 。对对对
0: ，这也涉及到很多人既得利益了。多少人不肯啊？当年的生产队队长，那就是说生气的多呢。好多人失去了以前的特权，但是有的时候你不得不你要你要做出一些个牺牲和让步。当然是有邓小平，这在实际上呢，对于习近平来说，现在也是一个历史的机遇。他如果抓住了这个历史机遇，能够在他的领导下完成了一种转型，即使完成不了这个转型，这个、对于一个一代一届领导人太难了，不太可能的。但是他如果要打下一个基础，大家也会怀念他。所以现在呢，对于习近平来说，他面对的抉择是和美国继续贸易谈判。对自己的政治制度，至少来说，现在的经济制度进行近几次修改，来逐步适应中国现在在国际经济中间、国际政治中间的地位，适应它，也让西方国家接受你，进行内部的改革，是做这么一个抉择呢，还是另外一个抉择，相反的方向，我进行统购统销，恢复公供销社，就慢慢就把门再关上，这是两个选择，这两个选择呢？前一个难度非常大，风险非常非常高，有可能造成了天下大乱，有可能。后一条路呢是稳妥，大家有过丰富的经验，中共体制也很适合于后者，但是这条路是条死路，走不通的，毛泽东都走不通，不要说别人了。
1: 您刚刚听到的是赖小刚谈中国第七集，《中华人民共和国的第三次重大考验：中美贸易战》。欢迎您下载收听加拿大国际广播电台的播客节目。